0: jargovie 360 le podcast panoramique
1: du musée de gergovie bonjour et bienvenue sur gergovie 360 le podcast panoramique du musée archéologique de la bataille de gergovie dans ce programme, l'équipe du musée donne la parole à toutes les personnes qui font vivre l'histoire de Gergovie. Les chercheurs, les archéologues, les passionnés. Ensemble, nous évoquons leur vocation, leurs découvertes et leur rapport sensible au site de Gergovie. Pour ce
2: deuxième rendez-vous, Sylvain, responsable communication, et moi-même, Frédéric, directeur du musée, nous accueillons aujourd'hui Dominique Garcia. Archéologue, historien, spécialiste de la Gaule pré-romaine, et professeur des universités à l'université Aix-Marseille, Dominique Garcia est depuis 2014 président de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Une structure qui fête aujourd'hui ses 20 ans, et qui a notamment assuré le commissariat scientifique de l'exposition
1: permanente du musée de Gergovie. Dominique Garcia a également publié une trentaine d'ouvrages, dont Les Gaulois à l'œil nu, en 2021. Dans ce livre, il déconstruit les clichés sur les Gaulois pour en dresser un portrait documenté à l'aune des dernières découvertes archéologiques. C'est ce qui va nous intéresser dans ce nouveau numéro de Gergovie 360. Que sait-on des Gaulois aujourd'hui Comment peut-on continuer d'en apprendre davantage sur ce peuple, ou plutôt ces peuples Et en quoi les fouilles menées à Gergovie font avancer nos connaissances Bonjour Dominique. Bonjour.
2: Avant de rentrer dans le vif du, du sujet de ce podcast, nous voudrions savoir comment vous est venue cette passion pour l'archéologie Êtes-vous tombé dans la marmite dès votre plus jeune âge Ou cela vous est-il venu progressivement au gré de toutes vos découvertes non, ça
0: m'est arrivé euh, très, très jeune. Moi, j'avais euh, 10-11 ans euh, dans mon entrée au collège. Il y avait un professeur de, de lettres classiques euh, qui avait euh, mis en place un club d'archéologie. Et donc, nous allions euh, le, le mercredi, le samedi, le dimanche, dans son R6. Euh, il nous faisait visiter les sites archéologiques de la région. Il nous amenait prospecter. Et puis ensuite, il utilisait ses outils dans une vieille forme d'éducation populaire pour nous expliquer. Le passé de notre région, euh, nous apprendre des rudiments de, de grec, de latin, et voilà, faire de, de l'histoire ancrée, ancrée dans le paysage. Et les outils, c'était quoi C'était des, des. Alors, c'était les tessons. Des euh, moi, des voilà, c'est ça. Non, non, voilà, pardon. Les, les outils, c'était les objets archéologiques que nous trouvions et à partir du, duquel il essayait enfin de nous. Mon archéologie à moi était d'abord une archéologie des paysages. C'est-à-dire qu'en fin de compte, euh, on habitait un espace dans lequel on voyait. Euh, la montagne d'Agde, qui était un ancien colon, colonie grecque, on voyait le château du village, on allait dans les vignes de nos parents et on voyait des tessons de céramique par terre, et lui en fin de compte nous a expliqué que tout ce qu'on avait autour de nous correspondait à des différentes étapes de la construction de ce paysage. Donc il nous a permis de remettre dans l'ordre les objets de ce paysage.
1: On va s'intéresser maintenant au sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est Jergovi. Et ce qu'on voulait savoir, c'est ce que Jergovi évoque personnellement pour vous. Peut-être que justement, ce nom a dû sonner à vos oreilles quand vous aviez 10-11 ans. Et qu'est-ce qu'il évoque pour vous aujourd'hui
0: Exactement, c'était le... un nom avant tout parce que c'était au-delà de mes, mes paysages, mon paysage à moi il partait du sud vers le nord il allait de la Méditerranée, il s'arrêtait au, au Larzac, et Jargovy c'était après, et en revanche c'est un nom qui résonnait fort dans l'histoire de notre pays, qui résonnait fort dans la culture populaire donc qui a d'abord été un nom ensuite des documents archéologiques, des écrits avant d'être un espace que j'ai pu arpenter, que j'ai pu parcourir, donc à la fois quelque chose qui était proche parce que ça appartenait à ma culture, comme à la culture de tous les Français, et à la fois très loin parce que je ne l'avais
2: jamais touché, je ne l'avais jamais vu. Et justement, à quel moment vous avez découvert pour la première fois Gergovie et qu'est-ce qu'il en est resté, votre première impression, en arrivant sur ce plateau euh, magique Alors un sentiment de bascule, parce qu'aujourd'hui, quand
0: on place Gergovie, on le place euh, au centre de la Gaule et voilà... Euh, comme une capitale des, des Arvernes et pour moi c'était euh, là aussi dans une géographie sud-nord un moment où je passais de mes Gaulois romanisés à un espace celtique beaucoup plus large donc voilà on passe le Larzac on, on franchit le massif central et on arrive à un endroit qui est bien visible qui marque ce territoire mais on passe dans un autre espace celui d'un espace gaulois encore plus grand que celui qu'on appréhendait jusqu'à présent et donc au départ pour moi gergovis c'est quelque chose que je vois de la route, que je vois de la plaine de la Limagne et ensuite je l'arpente et puis une fois que je suis sur place, je devine un espace tout autour dans lequel effectivement on a ce choc on a l'impression quand on est à, à Gergovia, à 360 de maîtriser un espace, cette fois-ci on sort de son pays pour s'approprier
1: un espace qui est beaucoup plus large. Dans votre livre « Les Gaulois à la UNU, vous parlez de, de Gergovie, entre autres, mais vous dressez surtout un portrait actualisé des Gaulois. Et en introduction, vous précisez une chose qui m'a plutôt interpellé, euh, c'est à savoir qu'il n'y a pas de peuple originel, mais une communauté qui produit de façon progressive une même histoire et une culture, je cite. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Parce que c'est vraiment une introduction importante sur votre livre et puis en général sur la vision qu'on a des, des peuples et de l'histoire.
0: Alors effectivement, aujourd'hui, les anthropologues, les historiens, les archéologues redéfinissent la notion de peuple. Pendant longtemps, quand on parlait des Gaulois, on disait l'origine des Français. Or, l'origine est l'anagramme de religion. Ça n'a pas beaucoup de sens. Il n'y a pas l'origine de quelque chose tous les peuples sont des constructions culturelles. Les peuples, les Gaulois se sont construits au contact de leurs voisins, les Grecs, les Romains, ont mis en place des modes de vie originaux, euh, en l'occurrence les villes, les cités, les opidas n'existaient pas avant les, les Gaulois et donc on voit comment peuvent se construire une culture gauloise et comment peut se construire un peuple gaulois. Les Gaulois n'existent que parce qu'il y a des centres d'habitat, les opidas, que parce que dans ces centres d'habitat il y a des artisans qui produisent une culture et que tout ça est administré politiquement, donc la notion de peuple est une notion politique, c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas
1: quelque chose d'originel. On parlait justement de, de peuple originel, d'un peuple qui se construit de façon progressive. Je voudrais qu'on en profite pour parler d'une chose en fait. C'est une question qu'on peut se poser, mais ils viennent d'où les Gaulois finalement
0: ah Non, les Gaulois ils viennent de là. Comme, comme tout le monde, en fin de compte, il n'y a pas de grande migration gauloise. Le terme de migration gauloise qu'on évoque souvent est un terme emprunté aux auteurs grecs et romains qui est un peu, un peu paradoxal. Les colons, on, les grecs, on ne dit pas qu'ils étaient des migrants, on dit qu'ils étaient des colons. Les romains, on ne dit pas qu'ils ont migré, on dit qu'ils ont fait une conquête. Et il n'y a que les gaulois quand ils bougent où on parle un petit peu de, cette, de cet aspect d'exode et autres, etc. Non, non, les gaulois sont des populations qui vivaient sur ce territoire, qui ont évolué à travers le temps, mais ils ne viennent pas des, des fins fonds de, de la steppe, ils ne sont pas arrivés là, à Grand Galop. Non, non, ils ont construit ces paysages qu'ils ont occupés.
2: Mais justement, quelles sont les autres idées reçues sur lesquelles vous, que vous contestez que vous attaquez dans votre livre par rapport à, à l'image du Gaulois
0: alors il y, a les idées, il y a les idées reçues et puis ce qu'apporte l'archéologie en neuf parce qu'il ne faut pas être uniquement dans la déconstruction parce que l'image d'Acerix, le, le Gaulois, pourquoi pas on peut vivre avec, elle est sympathique mais montrer qu'à côté de cette culture populaire, à côté de ces idées reçues, il y a aussi quelque chose qui se met en place qui et se, qui se construit. Alors déjà, bon euh, dire que le territoire de la Gaule est bien plus large que le territoire de la seule France, il y avait une partie de la Suisse une partie de la Belgique euh, qui est qui était gauloise, et donc ça, c'est intéressant de redéfinir cet espace là. Qu'inversement, par définition, les Outre-mer, la Corse euh, n'étaient pas gauloise en tant que, en tant que telle. Donc, c'est redéfinir un espace géographique, montrer qu'effectivement, grâce à l'archéologie aujourd'hui, on arrive à avoir un peu des nuances dans les formes d'habitat. On parlera d'Opida pour Bibracte, pour Alésia, pour Gergovie, euh, mais en revanche, on n'aura pas l'équivalent euh, en Normandie ou on n'aura pas l'équivalent en, en Bretagne. Donc, des formes de peuplement qui peuvent varier dans l'espace.
1: Est-ce que, justement, vous pourriez nous présenter comment on devrait présenter les Gaulois aujourd'hui Quelle serait votre définition
0: Alors, la définition des, des Gaulois, c'est un peuple proto-historique. Je crois que la, la définition euh, savante, entre guillemets, a du sens. C'est-à-dire, proto-historique, ça veut dire qu'il n'écrit pas sa propre histoire. C'est des gens dont on connaît euh, leur histoire par « oui-dire ». Et ça, ça me paraît essentiel. Toute notre culture aujourd'hui sur les Gaulois, historique, elle est connue à partir des textes grecs, à partir des textes romains, voire à partir de textes contemporains. Et l'archéologie permet de fournir une autre euh, type d'archives, qui sont les archives du sol, qui permettent d'en dessiner le portrait robot. D'un côté, on a l'appellation et l'archéologie donne de la matérialité à ce qu'étaient les Gaulois en tant que tels. Donc un peuple proto-historique, désigné par d'autres en tant que tels, qui va réagir à cette présence méditerranéenne, la présence grecque la présence romaine, qui va se fédérer, fédérer peut-être avec un peu de, de retard qui va lutter, donc euh, l'exemple de Vercingétorix et la place de Gergovie, il ne faut pas la nier, c'est un élément important, mais peut-être avec, peu avec un peu de retard. Mais en tout cas, un espace satellitaire par rapport au monde méditerranéen. Alors le Gaulois aujourd'hui est souvent limité aux Gaulois du 1er siècle avant Jésus-Christ. À la limite, à Astérix face à César ou le versingétorix tel qu'on le voit aujourd'hui. Or, le Gaulois, il a un millénaire. Il va du bronze final jusqu'au 1er siècle. Et donc, ce qui marque la culture gauloise, c'est la mise en place des premières villes, des premières agglomérations. C'est dominer un territoire, ce qu'on appelle un pagus et qui a donné le nom aujourd'hui de pays. Donc c'est important, c'est le Gaulois qui a inventé le pays, c'est lui qui a inventé le, le Pagus, l'espace qui est limité. Et ensuite, donc Sédentaire, qui a mis en place des, une agriculture performante, ce qui du coup l'a rendu dépendant d'autres pays, des Étrusques, des Grecs et des Romains, vu que son agriculture a intéressé euh, les colons et les commerçants méditerranéens. Ce qui peut-être lui a coûté son indépendance euh, quelques siècles après.
1: D'accord. Ce qui est justement intéressant dans le livre, ce que j'avais lu, c'est que, euh, contrairement pour, par exemple aux, aux Romains ou aux Grecs, euh, le Gaulois, finalement, la propriété, il ne la voit pas forcément sur son lieu, le territoire qu'il occupe, mais plutôt le cheptel qu'il a, les richesses qui sont sur le, sur le terrain. Est-ce que c'est bien ça
0: Effectivement, le territoire des Gaulois n'est pas un territoire politique délimité en tant que tel, mais un espace qui est parcouru, à la limite un paysage, quelque chose qui est perçu euh, en tant que tel et qui est exploité. Et le, ce qui caractérise le, le Gaulois, c'est effectivement le fait qu'il domine l'espace naturel en mettant en culture, en pratiquant l'élevage et en mettant cette production à un haut niveau vu qu'il accumule du surplus. L'archéologie aujourd'hui révèle des silos, des greniers qui montrent que l'agriculture gauloise est
2: une agriculture très performante. Et justement, pour l'avenir, quelle est selon vous la comment on devrait approcher cette vision, pas nouvelle mais réaliste des Gaulois euh, pour nos contemporains à l'avenir je sais que l'INRAP vous, vous avez quand même des programmes de, de, de médiation et de valorisation de communication très intéressantes sur vos fouilles, sur l'histoire mais par rapport au à ce Gaulois, euh, la réalité du Gaulois. Comment vous vous Alors, la ça La réalité
0: du Gaulois, on... César nous parle de, de ces tribus gauloises, de ces peuples gaulois, on parle d'une soixantaine de peuples. Peut-être ça aurait du sens de les voir de, de manière régionale. Les, les Gaulois du Midi ne sont pas les Gaulois de tout le monde. Les Gaulois du Morvan, les Éduains n'avaient pas la même mentalité, n'ont pas eu le même rôle dans l'histoire euh, que les, euh, les gens de l'Utès. Donc peut-être avoir dans un premier temps une approche régionale. Pour pour définir ces cultures, ce que permet l'archéologie préventive. Notre pays aujourd'hui s'est transformé au gré de l'aménagement du territoire en grand sites archéologique. Chaque fouille permet de renouveler la documentation et donc en fin de compte, redessiner un puzzle gaulois. Chaque peuple étant une pièce de ce puzzle, apportant une, un coloris différent, une culture différente, mais en revanche, l'ensemble
1: formant une image homogène. Et ça, on imagine que c'est grâce aussi aux fouilles qu'on peut avancer sur les spécificités par la découverte alors bien entendu, la, les fouilles
0: aujourd'hui sont en fin de compte une, des, des bibliothèques inconnues. Euh, chaque site pour un peuple comme ça où les écrits sont peu nombreux et ils sont donc partiels et partiaux, euh, l'archéologie permet chaque fois d'avoir, d'ouvrir sur ces populations-là. On, on est capable à la fois de, de fouiller ce qu'on a fait récemment euh, en Charente, une, une agglomération qui est inconnue, dont on ne connaît pas les, les textes, trouver des tombes dans la région parisienne, donc en fin compte, on lit les pages euh, d'un livre qui était inconnu, et les fouilles permettent comme ça de réécrire une histoire euh, sinon objective, du moins documentée, de ces populations gauloises.
2: Nous oui. sommes sur le plateau de Gergovie, nous sommes à l'intérieur du musée de Gergovie, et euh, pour vous, c'est quel est l'objet le plus symbolique euh, alors c'est peut-être une question complexe, parce qu'il y a beaucoup d'objets symboliques, mais euh, où quelle serait la partie du plateau euh, qui vous intrigue le plus, que vous aimeriez qu'on qu qu développe, qu'on fouille plus Est-ce qu'il est qu y a des attentes de votre, de votre part alors, il y a les, les deux aspects. À la fois, le Jargovie comme j'ai
0: dit tout à l'heure, résonne sans doute dans tous les cerveaux de tous les Français, de tous les jeunes enfants. Tout le monde connaît ce gergovie, ou tout le monde s'est associé Jargovie à la civilisation gauloise. En revanche, il faut avouer qu'on connaît peu de choses sur l'agglomération. Et donc, on a là un véritable terrain d'étude à exploiter, à explorer, et dont on peut aujourd'hui espérer pouvoir partager la connaissance dans les années à venir. Donc on se dit, tiens, là on arrive dans un véritable laboratoire à ciel ouvert, un espace dont on pourra investir. Donc je dirais qu'il n'y a pas un endroit privilégié, c'est d'abord appréhender l'ensemble et ensuite essayer de lire euh, cette histoire de, de Gergovie. Et un objet particulier, euh, peut-être qu'au musée, euh, les vases peints d'Olna sont quand même des objets euh, fantastiques hein, parce qu'ils sont à la fois raffinés, euh, qui présentent des, des éléments de culture Bien précis, l'interprétation par les Gaulois des, des aspects figuratifs, et puis parce qu'ils font voilà, on, on sent presque un élément mystique dans ces objets qui sont pourtant le fruit d'un artisanat strictement local.
1: Alors, on a parlé euh, du futur et de ce qu'on rêvait de découvrir à Gergovie. Et euh, je voulais revenir, moi, un petit peu en arrière, puisque euh, cette année, l'INRAP fête ses 20 ans. Et euh, j'aurais voulu qu'on échange ensemble sur bah, quelles étaient les découvertes, finalement, les plus marquantes de l'INRAP faites à Gergovie ou autour de Gergovie que vous avez en tête, bah, faites sur le territoire Arverne, notamment. Et qu'est-ce qu'elles nous ont appris dans, dans l'histoire de, de ce peuple Arverne, justement
0: alors sur les belles découvertes, moi je crois que les, les fouilles récentes réalisées par mon collègue Yann Deberge sur les, les camps romains sont essentielles. Parce que la limite, s'il fallait gommer le doute sur la localisation de, de Gergovie, ces fouilles-là permettent totalement de, de, de l'effacer. Voilà, on a là vraiment Gergovie, on a les traces des Gaulois et on a les traces des implantations romaines. Donc là, c'est des fouilles qui, à mon avis, sont essentielles on gomme toute fake news et on produit une documentation nouvelle sur un élément stratégique, géopolitique important, le conflit, l'affrontement entre les Gaulois et, et, et les Romains. Donc ça, c'est un, un aspect qui me,
2: qui me paraît aujourd'hui important. Et je, je rebondis sur, euh, sur cette question de, de Sylvain. Euh, c'est vrai qu'on a évoqué votre, votre ouvrage euh, « Les Gaulois à l'œil nu », mais aussi, je voudrais citer le, le dernier ouvrage que vous avez fait pour vos 20 ans, euh, la fabrique de la France. Euh, et là, j'ai une question. Euh, il est, il est, il est aujourd'hui, si vous regardez le nombre de chantiers que vous avez développé, plus de 40 000, je crois. Euh, la place de gergovie dans tout ça, parce que est-ce que vous arrivez à faire un palmarès de pas, pas forcément dans la, la, le chantier de fouille, le, 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 le nombre de mètres carrés de fouille, mais de ce qui, vous, ce qui vous anime fait palpiter votre cœur. Alors, ça serait le
0: justement peut-être en scrupule. 40 000 fouilles de l'INRAP, de l'archéologie préventive, et se dire qu'on sait presque tout, sur presque partout, et qu'un endroit central, un endroit historique, on manquerait d'informations. Et donc, d'où la, la volonté de reconquérir un petit peu le, le plateau de manière pacifique pour en connaître l'histoire, mettre en place la fouille programmée qui démarre en 2022, qui j'espère va se poursuivre, pour redonner sa place à Gergovie. Pour que ce ne soit pas uniquement une, une pointe d'épingle plantée sur une, sur une carte, et qu'on sache exactement ce qu'il y a. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ça. Les fouilles de l'INRAP donnent naissance et donnent du corps à ce territoire gaulois, partout. Et il faut qu'au centre de ce territoire gaulois, dans la capitale des Arvernes, on
2: en sache plus. Donc ça, c'est un véritable défi. Et ce qui est merveilleux, Dominique, c'est qu'au euh, début de notre entretien, vous avez évoqué votre, votre enfance et que ce mot « Gergovie, c'était quelque chose qui était un peu magique euh, euh, et que vous l'avez découvert au fur et à mesure et qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup à faire. Et là, c'est merveilleux, puisque vos fonctions de président de l'INRAP font que, que vous êtes un acteur majeur dans cette découverte de la vérité ou de cette histoire de Gergovie bah Voilà, le slogan
0: de l'INRAP, c'est « Nous fouillons, c'est votre histoire ». Parce qu'on oui. estime que nous fouillons et qu'on se met au service de l'ensemble des citoyens. Or, à Gergovie, ce n'est pas « Nous fouillons, c'est votre histoire », c'est « Nous fouillons, c'est notre histoire ». Oui. Et donc, on
1: est là, dans un endroit qui est majeur, qui est essentiel. Oui. Une dernière question, mais on a parlé rapidement des, des fouilles. Euh débuté en 2022. Est-ce que vous pouvez justement nous présenter l'ambition de ces fouilles, euh, où elles se situent sur le plateau pour en savoir un petit peu plus Alors on a
0: voulu travailler de, de façon euh, modeste et efficace. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la fouille de cette année est une fouille qui reprend des travaux anciens, notamment ceux qui avaient été menés par Jean-Jacques Coutte pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc on veut d'abord faire un état documentaire, un état sanitaire de, du lieu pour ensuite pouvoir proposer un programme ambitieux, élargi à d'autres secteurs du, de Gergovie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pas fouiller pour avoir envie de fouiller, mais essayer d'aborder le dossier dans l'ordre avec méthode.
2: Une dernière question, Dominique. La, la fameuse question qu'on qu ne vous a pas posée. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous pose comme question en, fait, en tant que président de l'INRAP Peut-être les sites à
0: conserver parce que l'INRAP est un institut qui fouille euh, les sites qui sont mis en danger par l'aménagement du territoire, que donc on produit beaucoup de connaissances, mais du coup aussi on démonte des sites archéologiques, et qu'aujourd'hui euh, le défi peut-être serait de dire quels sites il faut conserver, quels sites il faut montrer, et bien entendu dans une liste courte, il y aurait le site de jargovie C'est un site à préserver comme espace naturel, comme espace patrimonial, mais aussi comme Espace scientifique, il faut pouvoir l'exploiter. Un site qui n'est pas fouillé, un site qui n'est pas étudié, c'est un site qui, en fin de compte, est fossilisé et pour qui ne fournit pas de la connaissance. Donc, c'est à la fois avoir des sites repères, des sites qui sont pas aménagés, mais qui fournissent de la connaissance, créer des laboratoires à ciel
2: ouvert. Et aussi, ce que vous m'avez dit en hors antenne, c'est être aussi un vecteur de transmission d'éducation et de formation.
0: Mais c'est évident, je parlais de, de laboratoire à ciel ouvert, un site archéologique, c'est un endroit où on fournit de la documentation, mais aussi où on transmet de la connaissance, où on sensibilise la personne qui habite dans la région, l'enfant, mais aussi le touriste. On voit, il y a une sensibilité, parce que l'archéologie est facile à saisir. Tout le monde voit et reconnaît un mur, un tesson, et donc il y a un élément de médiation qui est extraordinaire. C'est un objet qui est facile à
2: reconnaître, et facile au chacun peut s'approprier. Eh merci Dominique, et merci pour, euh, pour ce partage et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau rendez-vous de Gergovie 360, le podcast panoramique du musée de Gergovie. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager ce numéro héros avec vos amis.
1: Et pour suivre nos actualités, connectez-vous sur musée-gergovie.fr et sur nos réseaux sociaux. A bientôt.
2: À bientôt. Merci. Beaucoup. merci.